0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem.
1: Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui, mais uma vez, começa o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, saúde mental e espiritual? As relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças, nesses tempos tão difíceis. Nós vamos ver mais que as gerações de nossos pais e avós. Nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional. Médicos, educadores, advogados, empreendedores e amigos. Tem gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui de novo é o Felipe Mangabeira, nosso comunicólogo especializado em áudio, incluindo gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção dos podcasts que hoje são tão necessários para a comunicação de empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe. Bom dia,
2: Sérgio. Tudo bem? Vamos lá para mais uma edição do Conexão Bem Viver. Bem-vindos, ouvintes.
1: É isso aí, Mangá. Bom, convidado de hoje é um amigo de mais de 20 anos, aqui é eu sempre admirei por sua habilidade em construir para si e para os outros jornadas de autoconhecimento. Um cara que sempre alimentou isso é, em todo mundo né, com, quem ele, com quem ele conviveu, que eu conheço também. E, e por isso eu admiro muito. O Anecesário é especializado em marketing digital, atuando em comunicação integrada para aquisição, redenção e engajamento de consumidores e marcas. Seu hobby e objeto de constante estudo é psicologia, filosofia, espiritualidade e metafísica. Bom dia, Alexandre! Bom
0: dia, Sérgio! Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz aqui de estar com você e com os
1: ouvintes do Conexão Bem Viver. Muito feliz mesmo. Vamos lá! Isso aí. Nossos ouvintes aqui na Vibe Mundial e nas plataformas de podcast sabem que aqui no Conexão Bem Viver a gente fala muito e pensa muito sobre sistemas relacionados a bem-estar, à saúde, pensar na vida a longo prazo. Há muitos anos eu lido com esse tema na minha agência e consultoria. Ale, eu acho que definitivamente a gente pode dizer que o ano de 2020 vem sendo um ano de muita ansiedade, de muitos desafios e, consequentemente, de muita reflexão Uh, e muita evolução pessoal para quem sabe aproveitar isso, para quem consegue aproveitar isso. Naturalmente, dentro dessa área de, aparece com muita força a questão de preocupação com o emprego, preocupação com o trabalho, vira uma constante. Né? As pessoas falam disso nas relações pessoais, em casa, é algo que está tá dentro da cabeça e dentro do coração das pessoas como, como preocupação. Quem está desempregado, quer trabalhar... E quem está empregado sofre com medo de ter um emprego ou muitas vezes sofre por não estar feliz no emprego. É... Pouco antes da gente comentar o programa, Ale, você me disse uma frase, que é a seguinte, você está sem emprego, procure trabalho. E aí eu devolvo e passo a bola para você conversar um pouquinho aqui com os nossos ouvintes e com a gente. O que, é que significa essa frase? Qual que é a diferença entre emprego e trabalho? Oi, Sérgio, é realmente uh,
0: essa pandemia acelerou. A gente já vinha num processo de transformação da sociedade, influenciado por essa era da informação uh, e, e, e entrando numa era da inovação, e a pandemia. a gente vinha num ritmo de 60 km por hora, e a pandemia colocou essas transformações a 120 km por hora. E o que, que é, qual é a diferença do emprego e do trabalho? Para entender essa diferença, a gente tem que voltar no tempo a Revolução Industrial, que foi um conjunto de mudança que aconteceu lá na Europa, nos séculos 18 e XIX, que influenciaram o mundo inteiro. Então, você lembra, o que, que tinha antes da Revolução Industrial? Eram os trabalhos, os artesãos, as pessoas especialistas, aquelas pessoas que é, faziam da vocação a sua, a sua profissão né então esse impacto foi o da revolução industrial foi tirar essas pessoas desses ofícios e colocar essas pessoas dentro das empresas e, e, e com o formato de salário, né das pessoas assalariadas e através de uso das máquinas essas pessoas deveriam se encaixar numa, numa função específica ligada a uma máquina e é assim, a gente vê isso até hoje né? grande parte dessas pessoas deixaram de fazer o que era vocacional para se tornar uma simples peça no sistema, com pessoas trabalhando 10, 12 anos dentro da empresa, quando saem, acaba esse ciclo dentro desse emprego, elas ficam perdidas, porque nesses 10, 12 anos, elas foram uma peça moldada para aquela grande empresa. Né? E isso acontece muito nos dias de hoje. Na verdade, essa vida moderna, ainda reflexo da era industrial, ela faz com que a gente esqueça de olhar para a gente mesmo, olhar para as nossas vontades, para as nossas vocações. E como a gente esqueceu de olhar para nós mesmos, a gente se tornou muito mecânico, muito reativo. Né? Nós, nós achamos que estamos fazendo alguma coisa, mas estar num trabalho, no dia a dia, respondendo às tarefas diárias, não é fazer. É uma atividade mecânica, é, ela simplesmente acontece por causa dos estímulos que a gente tem no dia a dia, os conflitos, as competições, as missões, as metas que a gente tem nesse dia a dia. Então a gente não faz nada, a gente cresceu como faz para eu criar algo novo. E criar não é fazer essa repetição, criar é fazer algo que não existia antes. Você pode se perguntar, eu pergunto para os ouvintes e para os ouvintes, bem, reflete um pouquinho, você já fez alguma coisa que não existia antes? E eu, quando eu pensei nisso, eu pirei, né? E aí eu part, part, é, parti para fazer conteúdos diferenciados aí. Então, pergunta para você, qual que é a sua cria? E Porque quando você cria algo, quando você é dono de um negócio, quando você abriu o seu negócio e olhou para dentro, olhou para a sua vocação, você vai ter muito mais prazer e vai ter muito mais controle do que acontece na sua realidade. E quando você busca um emprego, o seu currículo, ele precisa muito se encaixar a vaga. Então, aquela vaga não é você. E depois de 10 anos naquela vaga, você esquece quem é você. Então, quando eu falo buscar trabalho e não emprego o, o buscar o trabalho você primeiro precisa olhar para dentro precisa avaliar suas competências porque nem tudo que você quer fazer serve para o mercado, para as pessoas então você precisa ter esse exercício de empatia também, olhar para dentro e entender quais são as coisas que você aprendeu e que você gosta de fazer que tem valor para a sociedade, que são desejadas pela sociedade, e aí você passa por exemplo eu tenho uma grande prima, Maria Célia, uma prima que eu gosto muito, que há muito tempo atrás ela ela teve, não se encaixou muito nos, nos cursos que ela escolheu na universidade, ela não não se encaixava muito nos empregos que ela arrumava, ela teve pode ter tido depressão, ficou muito triste com tudo isso, até um dia que ela ela olhou para dentro e viu que ela adorava confeitaria, ela adorava é, é, cozinhar e ela começou a fazer pãos para os vizinhos, bolos e etc. Hoje, a minha prima é uma das confeiteiras de São José dos Campos mais conceituadas do mercado, está super feliz, trabalha, fez uma cozinha excelente na casa dela, trabalha junto, perto dos filhos, da família, e ela teve coragem de buscar essa vocação e construir esse momento novo dela. Então, a pergunta, a grande pergunta é o que, que você tem de competência que serve para o mercado? E vamos fazer a criação em cima dessa competência, né?
2: É bem interessante tudo isso que você disse e me leva a pensar numa coisa que aconteceu muito, acho que ao longo da, da, das nossas vidas profissionais, a gente bate aqui mais ou menos com a mesma idade, nós todos aqui, e nós fomos educados para saber fazer algumas coisas e para aprender técnicas, aprender coisas que são ferramentas, né? Mas é, toda a nossa formação, escola... É, cursos, preparação é para nos transformar numa ferramenta e em nenhum momento eu me lembro fora a educação em casa uh, houve nenhum estímulo por parte da formação formal, né, da educação formal, de nos formar como pessoas né? e essa ótica eu acho que está vindo está tá, tá chegando um pouco mais próximo do mundo hoje em
1: dia né a própria escola tem essa configuração, se a gente lembrar, todo mundo aí na faixa dos 40, 40 e poucos, 50, né? Se a gente lembrar das nossas, das nossas mesas escolares, cadeiras, a gente tinha aquela formação de fileiras, né? Isso é uma, já é uma escola para preparar essas pessoas para a Revolução Industrial. Esse modelo de ensino foi concebido para atender as demandas, como o Alexandre falou no começo aqui, das empresas e indústrias que passavam a ter linhas de produção, né? de produtos até escala de produção. Então é, é em que momento, né? Acho que é a reflexão que a gente faz em que momento essa virada, né, do, do de, de, de ser uma peça, né, é, pode pode comprometer essa essa felicidade no trabalho. Acho que uma reflexão bem importante para quem está ouvindo a gente aqui para pensar nisso. quão feliz a gente é hoje. Enfim, é, o ano, ano 2020 é um ano definitivamente disso, um ano de parar, de respirar e refletir e de escolher os, os caminhos. O Mangá, vamos chamar o App da Semana?
0: App da
1: Semana A dica do App da Semana é o Feliz, Feliz com dois E's, F-E-L-I-Z-Z. -Z -Z. É um aplicativo que promete aumentar a felicidade reduzir o turnover no mercado de trabalho e ambientes corporativos. A promessa é que gestores possam conhecer mais de perto todos os seus funcionários. Lembrando que a palavra turnover significa trocar de emprego, né? Então, uma empresa, um trabalho que tem muito turnover é uma empresa onde as pessoas não param muito tempo, trocam de emprego, isso significa turnover. Então, o app da semana é o Feliz. Eu sou o Sérgio Embolo e você está ouvindo Conexão BNV. Olê. A gente falou um pouquinho dessa questão de felicidade, de, de dessa, dessa, desse, não vou chamar de conflito, dessa diferença, né, entre emprego e trabalho. Eu acho que muito claro com a tua, com a tua explicação o que é emprego, o que é trabalho. Não necessariamente eles podem, podem são a mesma coisa, né? E é, eu acho que essa, essa conversa ela desemboca num tema que é o tema do equilíbrio. O Equilíbrio também é um tema recorrente aqui no conexão bem viver. A gente sempre fala Fala disso, especificamente do equilíbrio espiritual. Como que a gente pode caminhar para se conhecer melhor e para que esse equilíbrio ele possa desembocar, vamos dizer assim, desaguar é, numa busca que eu acho que é de todos, que é a busca pela, pela felicidade? Como a gente faz para não ser engolido por essa rotina? Sérgio, eu acho que essa é uma excelente
0: pergunta. Para começar a responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que definir um pouquinho melhor o que é equilíbrio espiritual. Para mim, equilíbrio espiritual não tem nada a ver com religião, com religiosidade, com igreja. Adoro as igrejas, as religiões, já aprendi muito com muitas escolas e adoro ler sobre todas elas, mas para mim, vamos falar primeiro da espiritualidade. A espiritualidade eu acho que ele representa o seu caminho de reconexão com a sua origem e com o divino, a descoberta da sua essência e, principalmente, você descobrir como o universo funciona com o universo interior e o universo exterior. O universo, por incrível que pareça, no meio desse caos todo, ele tem algumas regras que são identificáveis, e é isso que a gente chama de metafísica, né? que é uma das coisas que eu gosto. Então, esse exercício de consciência, ele deve ser tanto entendendo essas leis que regem o nosso universo, quando ser o exercício diário de se conhecer melhor, o exercício de autoconhecimento. E ter o equilíbrio espiritual, né? o equilíbrio nessa busca é justamente você estar atento a todas essas lições que o dia te traz. E em momento de muitas mudanças, como a gente está vivendo, a pandemia trouxe o final de emprego para alguns colegas, outros reduziram o salário, então é um momento de reflexão, de mudança. O equilíbrio espiritual vem no, no sentido de estar consciente. Né? E é justamente estar consciente aprendendo com tudo isso se reavaliando, aprendendo bastante. Aliás, essas lições, Sérgio, são as melhores, principalmente nos perrengues da vida, nos momentos difíceis, na, 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 quando você sai de um momento difícil, de um conflito, que seja, se você tem a mente aberta, você consegue reavaliar, aprender muita coisa. Então, para você se conhecer melhor, primeiro você precisa se libertar dos preconceitos, das velhas formas e, principalmente, assumir que a gente não sabe muita coisa, não. Tem muita gente aí com a posição de, de, de dono da palavra, que sabe de tudo, mas normalmente são pessoas que, que têm um saber baseado em fórmulas. Turma, as fórmulas todas estão indo para longe, estão acabando. A gente está vendo, vivendo um momento de grande mudança, de paradigma, de modelo. Então, você se colocar numa posição de eterno aluno da vida, humildemente, é a minha primeira dica. Outra dica é que, assim, para você avaliar a tua consciência e, e o teu potencial de mudança nessa fase, é ter muita atenção como vão os seus desejos e as suas vontades, né? Porque sem desejo, sem vontade de empreender, de mudar, de recomeçar, você pode pode parar por aqui, você não vai chegar em lugar nenhum. Depois, logo mais no podcast, eu ainda vou falar de outra, como se fosse um campo de beisebol, de outras sete bases, né? a fé, o amor, o conhecimento, a lei, a, a justiça, a evolução e a geração, com, quais são as outras sete bases que você pode ter como fórmula para se conhecer melhor e organizar os seus projetos. Então, convido todo mundo aí, Sérgio, a depois visitar o podcast do programa,
1: né? É isso aí, nosso podcast está tá voando aqui e capitaneado aí pelo Felipe Mangabeira com o grande trabalho que ele faz lá na Podcast Fab. Mangá, o que, que você quer dizer aí? Conta pra gente.
2: É, eu achei super interessante que o Ale começou a falar, falou um pouco de religião, né? De, de... Falou por cima sobre religião, estava falando sobre metafísica. E antes da gente começar o programa, eu e o Ale, a gente estava falando sobre uh, os comportamentos das pessoas hoje no, no, no mundo corporativo, né? De, voltando um pouquinho atrás de tratar as pessoas como ferramentas das quais eu quero tirar a melhor performance e tudo mais. E eu concordo com o Alê quando ele fala que a gente está vivendo uma nova era, um novo paradigma, que eu acho que uh, a gente tem que voltar a olhar para as pessoas como indivíduos, né como pessoas. né E aí uh, eu queria fazer uma observação da importância da religião. Eu, eu não, não sigo nenhuma igreja, é, mas eu acredito que a religião teve um papel muito importante na formação da sociedade e na formação das pessoas. Porque a religião ela é muito forte no sentido de valores. Né? Ela passa muitos valores para as pessoas, que são valores comuns, universais, de bem-querer, de respeitar de não trair, de não abusar, de, de, de não, não fazer uso das pessoas, né? e sim de considerá-las como um semelhante. É bem por aí, né, Ale?
0: Sem dúvida. É, eu acho que é, o exercício de consciência a, a gente aprende com o encontro, né? Não com o desencontro. A gente aprende com os encontros. E, e essa época de mudanças, é uma época que ela exalta as mentes criativas. E uma mente criativa ela é muito mais coletiva do que individualista. Isso é muito bacana, né? Isso é uma porrada na, na, na geração do ego, aonde se exalta o ego a individualizar a individualidade. Então, essa nova fase traz isso. Eu acho isso sensacional, turma. É uma fase que pede para que você se abra para o coletivo e se abrir para o coletivo é aprender a respeitar todas as religiões, as cores as opiniões, é parar com essa coisa de dualidade que os poderosos ganham de esquerda contra direita de machismo contra feminismo
1: nós precisamos ser mais coletivos é isso aí, como você disse temos que ser humildemente alunos da vida ser aluno da vida essa é a coisa o Felipe trouxe uma dica aqui, que eu já li na pauta antes aqui, que eu sou curioso. O Felipe trouxe uma dica que tem tudo a, ver, tudo a ver com o tema de hoje. Felipe, chama ou te dedica aí? Te dedica.
0: As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
2: É isso aí, Sérgio. Bem conectado com a conversa de hoje com o Alexandre. A dica de hoje é um livro chamado Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, do autor Roman Xnaric. O nome é complicado, então eu vou deixar nas anotações do nosso show no podcast para você consultar por lá. Bom, a leitura é bem amigável, é fácil, mas não faz deste um livro muito raso, não. Ao longo das cerca de 170 páginas, nós nos defrontamos com temas que nos levam a pensar em como encontrar um trabalho gratificante que nos traga a realização, ao contrário da dicotomia dinheiro-status versus felicidade no trabalho e na vida. O livro é bem organizado em tópicos bem diretos que resumem muito bem todo o seu conteúdo. Fala sobre as escolhas que temos que fazer quanto a ganhar dinheiro, alcançar status, fazer a diferença no mundo, seguir nossas paixões, usar nosso talento. Esses pontos podem ser conflitantes, então o leitor é levado a pensar qual deles, a partir da sua motivação pessoal, deve ser a principal orientação para a sua escolha profissional. Bom, resumindo. O autor nos leva a questionar qual é o verdadeiro sentido que buscamos em nosso trabalho e nos oferece um guia bem prático para auxiliar na busca de uma carreira com significado que nos permita encontrar realização pessoal e prosperidade. Eu li esse livro há alguns anos e ele me ajudou muito a redirecionar minha trajetória profissional. Realmente recomendo. Eu acho que esse livro devia ser leitura obrigatória nas escolas no mundo todo. Então a dica está aí, o livro Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida Dr. Roman Tznarik. De volta contigo, Sérgio Muito boa dica, valeu, Mangá
1: Isso aí. Pessoal, a conversa aqui com o Mangá, com o Alexandre, está ótima mas, como sempre, o programa passa mais rápido do que a gente gostaria e a gente está bem perto do final O Alexandre já deu o teaser, a gente tem o nosso podcast a seguir, vamos, vamos nos aprofundar mais nos temas mais no tema daquelas sete bases que ele mencionou ali, que são as bases para a gente Construir algo consistente para a vida, né? Para passar a régua em tudo que a gente falou hoje aqui, eu chamo o Resumo Minuto. Resumo Minuto. Hoje falamos com o Alexandre Cesar sobre trabalho, emprego e equilíbrio. O app da semana foi o Feliz, que promete trazer mais felicidade para o ambiente corporativo. O Te Dedica com Felipe Mangabeira trouxe a dica do livro Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, do autor Roman Ksnarik. Eu gostaria de agradecer a presença do Alexandre e pedir que ele deixe os contatos e diga como que os ouvintes podem encontrá-lo. Obrigado, Sérgio.
0: Então, vocês podem me encontrar através do e-mail Alexandre Cesário Cesário com Z, alexandrecesario.me.com Eu também tenho uma iniciativa que eu queria convidar os ouvintes, que é um grupo no Facebook que chama Consciência Criativa. Se vocês tiverem dificuldade, eu vou deixar o link pro Sérgio, ele vai colocar lá no podcast também, do meu usuário no Facebook, que é facebook.com barra
1: alecesário, lembrando que o meu cesário é o original com Z muito bom, bela dica de, de seguir o grupo Consciência Criativa no Facebook, a gente vai falar mais sobre isso no podcast também eu sou Sérgio Bola, esse foi o Conexão bever aqui na rádio Vibe Mundial 95,7 FM, na rádio por hoje é só mas essa conversa não termina por aqui Continua o nosso podcast com mais conteúdo para você que quer informação sobre como viver bem. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcasts. Siga a gente nas plataformas e também no Instagram, arroba Conexão viver, arroba Um grande abraço a todos os ouvintes espero ter você de novo com a gente na próxima segunda, sempre às 8 horas da manhã, aqui na Vibe Mundial 95,7 FM. Conexão Bem Viver, a magia aqui é viver bem.
2: Muito bem, queridos ouvintes, muito obrigado por terem ficado conosco na Vibe Mundial e vindo aqui para o podcast. Quem não estava na vibe veio direto para o podcast, bem-vindo da mesma forma. É... Vamos continuar o nosso papo aqui com o Alexandre Cesário hoje. E o Sérgio e o Ale deram um, um teaser no começo é, falando de sete bases que, que eu, no começo não, mas no meio do programa falando de sete bases que, que são ligadas aí a, a, a que exatamente, a ler. Eu não peguei essa informação porque vocês fizeram uma conversinha entre vocês e me isolaram.
0: <risos> então, Felipe, a gente estava falando sobre você se autoconhecer. E, a, e mais do que se autoconhecer, usar a tu, o teu estado de consciência, de autoconhecimento e de conhecimento das leis do universo, que leis do universo, né? Fala, meu, onde que eu acho esse livro das leis do universo? É isso, é a metafísica. Essas leis são invisíveis. Uma eu tenho certeza que todos os nossos amigos conhecem, que é a lei da ação e da reação, né? Essa é uma grande lei do universo. Tratou bem as pessoas, as pessoas se tratam bem. Né? Então, eu aí, pensando na lei da ação e da reação, algumas escolas é, espirituais, isso não fui eu que criei, isso vem de escola de algumas escolas, eles pedem para, primeiro, você avaliar como é que vai o teu desejo e a sua vontade. A gente parou aí no programa, né? Como está o teu desejo e a tua vontade. Então, resumindo, se você não tem tesão, nem levanta da cama. Tá da cama precisa ter muito tesão de querer encarar a vida, mesmo nas fases difíceis, né? E aí você disse legal, eu tô cheio de desejo de vontade. O que? Qual que é a próxima base do nosso campo de beisebol? Para você ganhar o jogo tem que chegar até a sétima base. A primeira base é a fé, mas não a fé no sentido religioso. É a fé no sentido de você acreditar em você, em você acreditar que você pode. Então, quem não tem desejo, quem não tem vontade e não acredita em si mesmo, é, é a primeira lição. Eu preciso trabalhar o meu desejo, minha vontade, preciso refletir o que, que eu gosto de fazer, o que, que me brilha os olhos, e depois eu preciso acreditar que eu posso virar o jogo. Precisa de pelo menos duas
2: pernas para ficar em pé, né?
0: É claro. <risos> Perfeito exemplo. Acho que é um excelente exemplo. Então, se você tem fé em você, tem muita gente que fala que a fé remove montanhas. Né? Tem aquele filme Segredo que fala que se você tiver fé, você consegue. Mas eles não te contam que não é só com a fé que, as coisas, que a gente vai conseguir as coisas. Né? É um elemento importante, sem dúvida. Mas... É, a próxima base do nosso campo de beisebol aí, né? Eu não sei para quem conhece o jogo de beisebol, ele tem aquelas almofadinhas e você tem que percorrer todas as bases. O time inteiro tem que percorrer todas as bases. Nossa próxima base é o amor. Olha que bonito. Mas não o amor do sentido de desejar as pessoas, é o amor pelo que você faz. Então, de novo, você tem que olhar para dentro, avaliar suas competências, as suas habilidades e descobrir aonde está o seu amor porque o amor é, é a energia criativa do universo sem amor você não cria nada concorda é difícil ter uma criação odiosa então o amor é um, o amor é um exer, é o maior exercício criativo e de coragem porque até mesmo para fazer um revólver né o um revólver é uma coisa ruim ou boa mas o cara que que fez um revólver ele ama balística ama física ama mecânica ele ama aquilo que ele faz então descubra o que, que você ama fazer e potencialize isso? A outra base que a gente tem, não adianta você ter desejo, ter fé e ter amor se você não tem conhecimento por aquilo que você escolheu fazer. Não é tudo lógico? Então, poxa, eu tenho fé, eu tenho amor, mas talvez eu não esteja muito maduro para empreender, como eu disse lá, o um exemplo da minha prima. Até mesmo para se fazer confeitaria, carpintaria, qualquer uma dessas vocações, você precisa buscar conhecimento e precisa se desenvolver. Porque não adianta só a fé e o amor. Sem o conhecimento, você não passa na prova da vida. A outra base é o conhecer essas leis. Né? Então, se eu entendo que uma das leis é ação e reação, eu preciso observar como ela age na minha vida. Outra lei metafísica, por exemplo, são as sincronicidades. Isso quer dizer que se eu fiz uma ação hoje, ela vai reverberar durante a semana. Então, a partir do momento que eu peguei o telefone e eu liguei para o Sérgio e a gente conversou do programa de rádio, um dia veio na cabeça do Sérgio me convidar para essa conversa. Então, isso é a, a sincronicidades, outra lei metafísica. E conhecer a lei as leis metafísicas é um exercício de resignação, de perseverança, porque muitas vezes, para usar essa fé, esse amor, esse conhecimento que você adquiriu, você precisa ter perseverança e observar as leis para que isso dê resultado. Então, por isso, a gente chama isso aí da, da, da base principalmente da lei. A quinta base do nosso campo é a justiça. Né? São os julgamentos que você faz. Um projeto seu pode ser derrubado por um julgamento errado, vocês não concordam? Você tomou uma decisão errada. Você, você tem uma mente mais dogmática. A, 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 o seu discurso, o que você diz, é tendencioso. Então, o que eu prego para os meus alunos, hoje eu dou curso de gestão de projeto, curso de negócios, é de você enquanto você está no meio corporativo, no meio dos negócios, que você tenha uma postura mais isenta. Né? Eu acho que... E, e até uma aluna ficou revoltada comigo que eu disse que a gente tinha que ser mais isento nas redes sociais, porque isso, quando você se posiciona muito polarizado, você traz problemas para você. Você traz problemas na sua família, você traz problemas pessoais. Então, esse senso de justiça e essa empática e isenta é a quinta base a sexta base é a evolução parabéns, se você está indo bem nessas cinco bases a tua vida está com certeza andando para frente não tá? você encaixou as coisas estão acontecendo e você está evoluindo mas o grande desafio da evolução é você cuidar bem do seu filho então muitas vezes é difícil conquistar, mas é muito mais difícil manter, não é? Ah, meu filho, mas quando você conseguiu tudo que você quis, você vão ter pessoas desejando o que você conseguiu, vai ter competição, e aí, na sexta base, a base da evolução, é o momento que você se pre precisa se preocupar com a sua cria, a manter a sua cria, a cuidar dela porque você é responsável por tudo que você cria. Você vai ser sempre responsável pelos seus filhos, você vai ser sempre responsável pelo seu empreendimento, desde que eles sejam a criação sua. E a sétima base é a base uh, da geração. Então eu falei da evolução e da geração. Na sétima base, você atingiu o bônus de gerar a sua própria realidade, parabéns. Né? E nessa aí começa o desafio porque você vai precisar mantê-la e muitas vezes humildemente revisar desde o desejo da fé tudo de novo então é isso, turma, eu gosto muito desse modelinho ele estrutura muito bem as minhas ações hoje em dia
1: então vamos lá fé Passo um, amor, passo 2 conhecimento, passo 3 lei, passo 4 cinco. Cinco é justiça, é, né? Seis, evolução, e sete, geração, e certo? Sete, geração. Eu acho que uma coisa que aconteceu muito no mundo nos últimos, em especial nos últimos 20, 25 anos, e afeta diretamente a nossa geração, quer dizer, a geração de quem está aqui tocando a vida, fazendo a vida hoje, é a velocidade das coisas, né? Porque essa lei, ela vale para o ser humano da caverna de... 30 mil anos atrás, e vai valer para aquele ser humano daqui a 500 anos, é, 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 as leis da metafísica, elas são atemporais, podemos dizer assim. Né? É, então, talvez alguma coisa que, que esteja ajudando a perder um pouquinho essa sintonia, e às vezes a gente atropelando passos, a gente não, não tendo tempo, não, tendo, não parando para se autoconhecer, é um pouco a... Eu tenho, essa é uma percepção minha, eu não sei o que, que você, Manga, acha, o que, que você, Alexandre, é, acham disso, mas eu acho que a velocidade das coisas às vezes atrapalha um pouquinho essa, essa jornada, essa caminhada de autoconhecimento. Só
2: a questão da velocidade, né? Eu acho que também é uma questão de cobrança, né? É, as pessoas têm uma expectativa... Uh... Nós temos uma expectativa sobre nós mesmos, né? E a sociedade como um todo também tem uma expectativa de sucesso, de você está sempre bem, de você estar tá mostrando... As redes sociais fizeram mal danado ao ser humano com isso, né? de você estar tá mostrando que você está sempre legal, que você está sempre criando, que você está sempre inovando, que você está sempre bem, bem, bem. Eu, bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Isso gera uma ansiedade que também, muitas vezes, não permite que a gente tenha é, um tempo para sentar, pensar nessas sete bases, seguir uma vida é, orientada com essas sete bases. E aí, eu fiz uma anotação aqui enquanto a gente conversava, a que você fala das, das leis é, da metafísica e uma delas é a sincronicidade, né? E isso me pegou bastante aqui porque é, eu, na minha rotina de trabalho, eu, às vezes, fico muito mal, né? Fico muito ansioso por conta da sincronicidade porque as coisas precisam acontecer e elas dependem de uma cadência, né? Elas dependem de uma conjunção de fatores para que aconteçam. E ter a compreensão disso talvez seja um, um grande remédio para baixar a ansiedade, né?
0: Elas dependem, elas dependem de uma cadência e de uma cadeia. Quando eu falo da, da sincronicidade, eu estou falando da consciência de que as coisas são coletivas. O é um modelo de que a gente vive dentro de uma piscina. Vocês já repararam na piscina, numa piscina quando tem muita gente, as pessoas ficam se mexendo na água. E, e delas emana aquela onda de água que bate nas outras pessoas e volta para você então, é, primeiro eu acho que sabendo que existe essa, essa força das sincronicidades você precisa avaliar como é que está o meu networking é pequeno ou é grande porque eu estou numa piscininha pequena, eu já até conheço a reação de todo mundo, né? não precisa nem ter lei de sincronicidade de ação e de reação, eu convivo tanto com vocês é, é, eu convivo tanto com o Sérgio, o Sérgio também gosta de explorar ali as, a, 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 as coisas que deixam, que provocam, etc. A gente brinca muito com o outro e com os outros amigos. É, enfim, você deve ampliar o é, seu essa, essa, networking, porque a gente vive numa grande teia. E quanto mais aranhazinhas estiverem ligados na tua teia, mais essa sincronicidade das suas ações, que sejam positivas, né? porque ser consciente é ter ações criativas e positivas. Às vezes, um telefone seu religando um velho amigo, explicando o que você faz, o que você se propôs a fazer, depois de uma semana gera uma oportunidade para você. Então, a gente tem que realmente se preocupar em sermos pessoas mais isentas, mais fáceis, com menos egotripe, né? menos egotripe, e mais, é, 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 jogo coletivo. Como eu dizia, uma vez eu fui contratado para levantar uma agência de publicidade como diretor executivo e, e eu lancei um mote da empresa Menos Ego, Mais Tripe.
2: <risos> é, ex excelente, excelente. Eu, eu, eu sou 100% partidário dessa filosofia aí. Eu acho que o mundo está precisando de mais gente né? e menos coisas. né. A gente até falou sobre isso um pouco nos últimos programas, né? principalmente sobre coisas. Né? Tem um documentário fantástico chamado Minimalismo, para tá o Netflix, que deixa bem claro isso. Né? Temos que dar importância para as coisas importantes da nossa vida. E os relacionamentos são importantes, as pessoas são importantes. É, voltando à sincronicidade, semear é importante. E aí a gente tem que ter esse negócio de semear algo pro bem coletivo, né? E mais tripe menos ego, é isso aí, né? Semear mais pelo pelo bem de todos, porque uh, esse programa fala sobre conexão, bem viver, né? É, sacou que o bem viver tá ligado à conexão, né? A gente tem que se conectar com os outros, porque o, o bem viver ele tá ligado no todo, né? A gente tem que eu adorei esse lance de mais trip, menos ego. Fantástico.
1: O Geraldo Alckmin, outro dia, falou isso aqui, né? Falou, não basta viver, precisa, é preciso conviver, né? Ele falou isso algumas vezes na entrevista, ele foi nosso entrevistado algumas semanas atrás. Foi excelente conversa aqui com a Lei. Eu acho que a gente, a gente falou na, na rádio que o programa estava curto. Acho que aqui no podcast também fica curto. Então, eu já queria fazer o convite para o Ale para a gente começar a conversar e daqui algumas, algumas edições, algumas semanas, a gente fazer um segundo round, escolher um outro tema dentro de metafísica, que também tem público, ele tem interesse por isso, ele caminha, ele busca esse tipo, esse tipo de informação. Então, acho que aqui a gente tem uma, uma possibilidade de levar mais informação. É, eu queria destacar um negócio também, que é o, é o grupo Consciência Criativa. No Facebook eu faço parte desse grupo e, e ali é um, é um ambiente muito interessante de de aprendizado que a, que a gente tem com com o Alexandre capitaneando uh, as palestras as, não dá para chamar de palestra também chamar de conversa alguma coisa que está no meio dessas duas coisas mas enfim é um bom é um bom ambiente de troca e de, e de aprendizado sobre leis do universo sobre metafísica a gente tem muita discussão especificamente sobre livros né quase um clube de leitura um momento que a gente fala mas, Alê, dá um, 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 dá um tchau aí, um, um, uma palavra final para a nossa turma, e aí eu devolvo para você encerrar aí, Magá. É isso aí, obrigado a todos os ouvintes do programa,
0: ao Felipe, ao Sérgio. O, o nosso grupo Consciência Criativa é um grupo que a gente passa 40 minutos é, fazendo a conclusão de leitura de alguns livros. A gente tem lido aí a Psicologia do Homem Possível do mestre Ouspensky, da escola do Gurdjieff, e, e passa 40 minutos fazendo a leitura de um capítulo e outro 40 minutos fazendo networking, que é um dos principais propósitos do grupo. Então, todos convidados, eu vou deixar o perfil do grupo com o Felipe para ele ser publicado aí, e espero ver, encontrar vocês por lá. E muito obrigado pelo convite,
2: adorei estar aqui com vocês, volto com certeza. Nossa, imagina, você adorou, para a gente foi uma aula, espero que para os ouvintes também. Ale, prazer enorme, obrigado por estar aqui conosco, tanto na Rádio Vai vale Mundial, quanto aqui no podcast Conexão Bem Viver, e reforço as palavras do Sérgio, serás novamente convidado para integrar esta mesa de boteco que fala de tudo, fala de nada, mas tem o foco em levar para as pessoas coisas que tragam frutos positivos e uma vida feliz, saudável uma boa vida queridos ouvintes, obrigado mais uma vez Sérgio, aquele abraço, Ale, aquele abraço não esqueçam de olhar nos show notes aí, nas notas do episódio, os links para encontrar é, todas as dicas aí de livros e leituras e grupos que a gente colocou aqui hoje. Grande abraço queridos, até a próxima semana até segunda-feira, 8 horas da manhã, na Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Um abraço.